0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. I det här avsnittet så har jag nöjet att få intervjua The Social Media Professor Niklas Myr. Och som det låter på namnet så är Niklas svensk men han bor sedan många år borta i USA- och utbildare i digital marknadsföring på Chapman University i Kalifornien. Det otroligt intressant att med Niklas i studion, få ta del av hans erfarenheter från universitetsvärlden, hans kunskap kring den amerikanska digitala marknadsföringsscenen såklart. Han sitter ju i Kalifornien, där det händer så otroligt mycket. Under den här intervjun så kommer vi att prata om de senaste trenderna kring social media såklart. Vi kommer också in lite igen på vad som händer kring de här stora digitala jätteföretagen. Det brusas ju en del och har kanske börjat brusas mer och mer här på senare tid kring dem. Och till slut så pratar vi en del om startups. Hur ska man tänka som startup när man ska göra digital marknadsföring? Niklas har också på med ett bokprojekt som han kommer att berätta lite mer om. Ett jättespännande projekt som kommer resultera i en bok senare i år. Så häng med. Här kommer intervjun med The Social Media Professor Niklas Myr. Hej och välkomna till Säljmarknadspodden, Niklas Myr.
1: Tack så mycket, Lars. Väldigt kul att vara tillbaka.
0: Ja, Jopp tillbaka, precis. Du har ju varit med här förut. Men det kan ju vara många lyssnare som kanske inte vet vem du är. Så jag tror vi får börja med det. Du har ju en sån intressant titel. Niklas Myr, The Social Media Professor.
1: Ja, det är en titel som är mitt artistnamn. Det är inte en formell titel, men till vardags är jag verksam som Assistant Professor of Marketing heter det, vid Chapman University i Kalifornien. Mm. Alltså, ursprungligen så är jag Peter Bo som pluggar i Linköping och mm. jobbar i Stockholm några år innan jag då kom på att jag skulle till Amerika och doktorera.
0: Mm. Precis, och du är ingenjör i grunden.
1: Ja, just det. Jag gick industriell ekonomi i Linköping som är den här Varken hackat eller malet sig eller, eller en del medan alltså jag hävdar att man blir en generalist med djup.
0: Ja, men det är bra. Jag tycker det är så otroligt spännande för jag är ingenjör själv nämligen och jag har hamnat ja. i den här digitala marknadsföringsvärlden. Och du är ingenjör och blivit social media professor. Det...
1: <laughs> ja, men att det är ju konstigt ibland hur man hamnar där man hamnar. Samtidigt så har jag alltid känt mig social och vill hålla kontakter med folk. Och dessutom teknikintresserad, kanske inte den som har uppfunnit prylarna, men att använda prylar och verktyg för att hålla kontakt med folk. Speciellt när jag har varit på en annan mm. sida av Atlanten. Så sociala medier var ju en dröm som blev verklighet för min del. Mm.
0: Ja det är spännande, du undervisar ju det här också på Chapman University som du precis sa men det du också gör är att du är ju författare och på väg att bli författare igen med en ny bok eller hur?
1: Det stämmer, det är ju så att jag får mycket frågor kring vad jag har för spaningar och hur jag tycker om massa saker och samtidigt som jag läser mycket och försöker fylla med och intervjua andra och jag har dessutom sett att det finns ett stort behov av att försöka förstå Eh, praktiskt vad innebär det här med den här så kallade köpresan som alla försöker följa med olika verktyg och så vidare och kopplat just till sociala medier så att eh, mm. jag försökt, eh, försöker fokusera in mig på det här under året som kommer med The Social Customer Journey heter den boken och, eh, och håller på faktiskt att eh, paketera både hur man kan eh, använda sin tid i realtid så att säga, samtidigt som man använder smarta verktyg och artificiell intelligens så för att veta när man ska lägga in sina insatser
0: Mm. Så projektet rullar på här, du har ju hållit på med det lite grann och det kommer att accelerera lite nu och planen är att det ska komma ut någon bok under året.
1: Ja, ja det är exakt. Om det är någon som är intresserad så får ni gärna stötta det projektet för att jag har en kampanjsida på niklasmyr.com-bok mm. eller på niklasmyr.com eller thesocialmediaprofessor.com och det, det går ut på att man kan få vara med på resan under utvecklingen och komma med synpunkter att det här borde du ta upp och kanske ge feedback på utkast av kapitel under resans gång och det vore väldigt spännande att få lite mer svenska perspektiv också för jag vet att det finns många här som experimenterar med saker på väldigt avancerad nivå.
0: Mm. Vi brukar ju alltid säga i säljmarknadspåden att USA ligger långt före vilket ju fortfarande gör tror jag, många avseenden när det gäller digital, digital marknadsföring och social media men med Sverige hostar på så ganska bra tycker jag faktiskt.
1: Ja det är ju så att eh, många svenskar som pratar om digital marknadsföring de jämför sig med Silicon Valley men det är ju ett extremt exempel i USA. Om man tittar på eh, gemene man i Amerika eller gemene kvinnor så är det ju inte eh, säkert att de är långt före en svensk användare. För i Sverige Nej. finns det ju många som är väldigt på när det gäller att använda smarta verktyg och med en infrastruktur som många gånger funkar bättre eh, så är det ju mycket som händer här också som jag försöker ta med mig när jag undervisar där borta
0: Mm, just det. Ja, det ska bli spännande att följa bokprojektet. Vi finns nog en god anledning att får komma tillbaka en tredje gång till sälja marknadspodden tror jag. När boken har sett dagens ljus och ja, är ute. Mm. Du, vi ska ju prata om en del andra spännande saker här idag i den här podden. Och jag tänkte att vi skulle börja lite grann just med social media. Nu när vi har det här. Och tittar på lite så här runt det. Jag tänkte att vi skulle börja med LinkedIn om det är okej okay för dig. Det känns så där som att Microsoft köpte LinkedIn. Mm. De städade upp en hel del kring den här applikationen. Mm. Den blev snyggare och bättre. Framförallt appen. Eller apparna ja, man Kan man säga. Absolut. Men nu känns det som att det har lugnat ner sig lite grann här. Och man går ju och funderar lite grann. Jag tror många med mig. Mm. Vad kommer hända runt hörnet här nu med LinkedIn? Vad kommer Microsoft liksom att göra? Vad, vad tror du Niklas? För, äh,
1: ja, ja, för det första skulle jag vilja ge Microsoft eh, lite credit för att eh, om det är tack vare dem eller eller inte, att de har lyckats förbättra gränssnittet i många bemärkelser att det har blivit mer engagemang kring mycket och folk ägnar LinkedIn mer intresse än vad de gjorde för några år sedan. Och sen är frågan vad det får för resultat i slutändan. När allt fler börjar upptäcka det så blir det ju lite brusigare om man går in där och min spaning är väl att de kommer att tvingas likt Facebook att bli mer restriktiva vad gäller vilka inlägg som kommer att få räckvidd och att de måste skruva på sina algoritmer med all den kritik som kommer att tillkomma därmed, hur prioriterar de vad är det för inlägg som prioriteras blir det filterbubblor och, samtidigt som mm. det kommer inte att gå att vi ska konsumera alla inlägg av alla vi känner, utan det kommer att prioriteras ännu hårdare de
0: mm. kommer att jobba med algoritmen på lite liknande vis som till exempel Facebook, för det är ju fortfarande så på LinkedIn att att många är ju med på LinkedIn. Mm. I Sverige är det väl två och en halv miljon någonstans ja, som är med på LinkedIn. Men, men man använder det ju inte alls lika frekvent och lika ofta som man använder Facebook. Det är en väldigt skön faktiskt. Är, typ ett statistik.
1: tecken på att det är ju relativt eh, lågt hängande frukt än så länge är ju att eh, om du till exempel klickar gilla på någon annans inlägg så syns det väldigt tydligt i, eh, bland dina följare. Oj, bland de som... Du kanske slängde ut en gilla på att någon hade lagt ut en kommentar. Och att det blir ett inlägg i sig då, det här gillandet. Det är ju någonting som har drunknat i Facebooks massa av inlägg. Att det kanske inte är något stort nyhetsvärde att du gick och gillade ett inlägg. Mm. Men att det är liksom en stor grej för LinkedIn. Det är ett tecken på att de fortfarande har lite brist på egenskap att innehåll. Att folk kanske slänger ut en kommentar och det blir en nyhet i sig- Mm. utan samtidigt som jag tror att det är allt fler som börjar experimentera med att lägga ut sina tankar och dela med sig av värdefullt innehåll och det tycker jag inte är något fel.
0: Mm. Nej. Men vad, vad tror du om det här med, med det här med att det finns ju faktiskt lite rykten lite här och var att de ska integrera med Microsoft Office? Mm.
1: Jo, men det, det är ju ganska uppenbar potential som finns där att man ser det här paketet, Office-paketet kanske blir en ännu bättre konkurrent till Googles ekosystem när det gäller dokumenthantering och affärsrelaterad verksamhet och det kanske krävs någonting sånt för att de ska lyckas ta upp den kampen samtidigt som jag tror att det viktiga för dem om de ska göra det rätt det är att göra det på ett sätt så att man kan karva ut den integrationen och om man verkligen vill göra Office och LinkedIn tillsammans samtidigt som de ser till att LinkedIn i sig fortsätter vara ett värdefullt verktyg för de som absolut inte vill röra Office men kanske en dag kan lockas dit men att inte, att inte göra tappa fokus på att och bara fokusera på de som integrerar för i så fall kommer ju de här som jobbar med Office-paketet och LinkedIn inte ha hela floran av kontakter Nej. på det här nätverket.
0: Nej, det är en delikat balansgång om de gör det här. Att det blir en värdardering till Office på många olika sätt ja. kan det bli. Men det gäller inte att förstöra liksom, mm. användarbasen kopplade till de som inte har Office. Ja, vi får väl se här om det kommer att hända eller inte. Men det känns tror jag, ganska troligt i min värld, i alla fall. Sen det här med annonseringen kan jag väl själv känna lite grann. Att de har ju egentligen bara ett vettigt annonsformat med sponsored updates och sponsored content. Det kommer komma Nya, mer avancerade annonsformer. Eh, och så där. De har ju provat ja. lite grann men det har inte riktigt släppt så vi får se. Vad
1: Nej men om de vill ha lite mer eh, kommers kring annonseringen mm. så behöver de ju även jobba på att själva gränssnittet mot de som an annonserar mycket ja, blir mer så. användarvänligt likt Facebook som har verktyg som gör att de kan göra det i större skala helt enkelt. Ja, det är ju
0: väldigt rudimentärt måste man säga för oss som vi använder det där varje dag så har de lite att jobba på.
1: <laughs> Visst, samtidigt som det kommer ju då finnas folk som blir upprörda så fort man introducerar mer annonser förstås då, och det gäller att introducera det i en takt som inte blir störande.
0: Mm. Du, en annan grej då, den här Sales Navigator som de ju lanserade. Jag har ju provat att använda den och det känns ju som att den inte tillför så mycket värde. Framförallt inte i förhållande till vad, de, vad man påbetalar för den.
1: Jag har personligen bara experimenterat med ett provaponnemang på någon månad och lekt lite grann med den. Men att jag kan väl säga så här att för den kostnad som man lägger ner då, för ett litet företag så kanske de har andra saker som de kan lägga ner 500 spänn i månaden på, men att för ett större företag så eh, finns det ju mer avancerade eh, teamar, eh, funktioner och samverkansfunktioner och jag tror att det kan vara så, är det så att man tycker att de här pengarna är en piss i Mississippi så kan man lägga ner det för att ibland kan man få lite mer information kring vem som har sökt på dig och kanske följa upp det och eh, lite mer avancerade sökfunktioner så att jag kan ju tänka mig att eh, Mm. Det, det är lite äh, öms som vin, som vatten.
0: Jag tycker att liksom funktionerna på något sätt som man får, de är ju värdefulla. kan vara väldigt värdefulla. Det är mer själva gränssnittet som jag känner det, är. Ja. <laughs> ja, just det. Men du har du något, äh, något annat tips då? Det, det har ju börjat snurra lite mer här med hashtags. Vad har du att säga äh, om det? Är det en bra grej eller?
1: Jag brukar säga att... Äh, Hashtags på LinkedIn, då är det en del som kommer att reagera negativt ungefär som när man lägger ut en smiley på LinkedIn på det här professionella nätverket. Mm. Jag struntar i det är Jag lägger ut en smiley ibland. Och ja, är ja. Det någon som tider ja, upp så jag ber jag om ursäkt. Men att ibland är det, ju, är det ju helt motiverat att ha en lite mer lättsam ton även om man pratar om ett affärsämne. Mm. Och det behöver inte betyda att man håller på dra skämt där utan och jag tror likadant med hashtags att en del kommer att känna instinktivt att det här hör inte hemma här det här är inte någon hashtag miljö men att samtidigt så är det ju folk som börjar bygga upp sin, sitt tankeledarskap eller vad man kallar thought leadership och försöka bli experter och kända som experter inom vissa ämnen och gör det kring vissa hashtags så jag brukar rekommendera att använda någon huvud hashtag kring ditt ämne i alla fall så att du åtminstone sätter ner din käpp att du är en av dem man ska ta hänsyn till i det här ämnet så att du inte ger bort den här arenan till en nybörjare som kan mycket mindre än dig bara för att du är lite för blyg att använda en hashtag. Så använd kanske en eller två istället för 30.
0: Jag kan ju personligen tycka att det är väldigt bra när man, när man konsumerar innehåll på LinkedIn. När, när människor har börjat använda hashtags och mm. gör det på rätt sätt. Ja, just. Klickar man på den här hashtagen så mm. får man ju se en hel del andra relevanta liksom poster kopplat ja, till det. Så att, mm. det, jag tror att vi kommer få se det mer och mer frekvent. Det är, ja, det är en bra, bra grej som du gör.
1: För annars blir man ju. Eh, så lämnar man ju ödet till Linkedins algoritmer att rekommendera inlägg och försöka lista ut vad du är duktig på. Men du kan ju göra det lättare för LinkedIn och mm. försöka flagga för att det är det här vi försöker vara duktiga på.
0: Du, ska vi säga någonting om Facebook också då? Du touchade ju lite på det här med att, att de börjar röra sig mer mot att premiera kommentarer. Mm. Vi vet ju redan att att företag och sådana updates som man lägger mm. de sprids liksom inte organiskt så mycket utan man måste ja, ja. annonsera sig fram ganska mycket. Men, men det här ryktet om att man kommer att premiera kommentarer mycket mer, det kommer mm. ju kunna få en ganska stor effekt där.
1: Eh, absolut. Och då kan man ju säga att man kan få kommentarer på två sätt. Ett är att försöka fiska efter dem då huvudsyftet med ditt inlägg är att få kommentarer, eller att du kan skapar en tankeväckande dialog på ett sätt som uh, motiverar en konversation och inte bara ett, en tummen upp och så vidare. Mm. Uh, och det har ju Facebook gått ut med och sagt rakt ut att de uh, ska försöka sätta dit så kallade engagement bait mm. som att man går ut och försöker slänga ut någon kommentar som syftar efter att få så många kommentarer som möjligt utan att man egentligen sa något av värde. Så jag tror att det gäller att skapa en dialog, kanske lägga dit några tankar kring det hela och inte bara försöka säga... Ja, en, en del tendenser jag ser även på LinkedIn- det är att man eh, säger att kommentera här- så ska ni få en gratis guide kring någonting mm. jag har utvecklat- ungefär som man har en eh, lead magnet som det kallas då. Mm. Eh, och försöka få folk att kommentera- eh, och det är en del som får tusentals kommentarer på det viset- mm. på LinkedIn till exempel. Och jag, jag, det ger inte så mycket värde för den som råkar komma förbi- den här eh, artikeln. Mm. Utan, så det gäller att försöka bygga på det- en annan observation är ju, de senaste fem åren har ju alla inklusive mig själv sagt att det här året och video blir viktigt. Mm. Samtidigt är video ganska enkelt enkelriktat. Man lägger ut en video på några minuter och sen hoppas man att någon ska dela den. Men att, mm. det är inte direkt en konversation. Nej, så att, jag tror att man ska försöka tänka på hur kan vi få igång en dialog här som mm. går fram och tillbaka. Mm.
0: Nej, men det, det är en intressant därför att eh, en slutsats av det här att var, eh, tänk verkligen till på det här nu det kommer att bli mycket, mycket svårare och det är redan svårt att få liksom, organisk spridning det kommer att bli liksom, svårare och mm. när man då ska försöka jobba med att få upp eh, kommentarer och såna mm. saker så eh, gäller det ju att tänka till på hur man ska göra det och göra det liksom, på ett mm. rätt sätt mm. eh, men i grunden handlar det ju om att man måste vara ännu mer beredd att öppna plånboken.
1: Eh, ja, det är väl någonting som eh... Jag har träffat en del som spenderar mycket pengar på Facebook-annonsering och sina, på sina företagssider har helt gett upp att försöka få någon som helst så kallad organisk räckvidd mm. med sina Facebookinlägg om de inte sponsrar dem, utan mm. de sponsrar alla inlägg. Samtidigt så är det en del smarta marknadsförare som eh, försöker lära sig av responsen de får. Eh, är det då ett visst, visst typ av inlägg som ger resultat? ger delningar, ger engagemang, så kanske de gör fler inlägg av den typen och kanske sponsrar den ännu mer. Istället för att bre ut smöret jämt över mackan så lägger de det på de inlägg som har riktigt potential och verkligen kör den här linfilosofin att man får respons och man försöker lära sig medan man gör.
0: Precis, så gör mer av det som verkligen fungerar. Du, det kom ju här för inte allt för länge sedan en uppdatering på det som kallas för The Social Media Conversation Prism. Mm. Det är ju en cirkel som är indelad i tårtbitar där man har grupperat in alla social media plattformar som finns i världen. Och det är, när man tittar på den här cirkeln så är det fascinerande hur många det finns till att börja med. Och eh, jag tänkte fråga dig lite så här, finns det några intressanta trender kopplat till det där? Vad, vad tror du lite grann eh, kring de här tårtbitarna och alla de här social media bitarna mm. som är där? Är det en uppstickare eller någon annat? intressant spaning?
1: Eh, ja, Brian Solis som eh, ja, visst, står bakom den här då, eh, är, är ju en föreläsare och har föreläst i mina trakter några gånger. och eh, Vi har haft några diskussioner kring det här. Customer experience som han fokuserar på. Eh, och en spaning är väl att det måste vara oerhört svårt att dela in det här i tårtbitar som inte har med varandra att göra. Eh, för mm. att det blir ju allt fler sådana här mega nätverk som gör flera av de här funktionerna. Mm. Som till exempel Facebook eh, som inte bara är under ett socialt nätverkskategori- utan de är ju också en meddelande app- och de är ju också eh, ja, en, ett mediebolag- och står ju för väldigt mycket av de här eh, kategorierna- som de gör på något sätt inom sin egen plattform Facebook- men sen även via Instagram och eh, Whatsapp som de har köpt. Men att om man tittar på en av de här tårtbitarna- som, Uh, jag märkte direkt som jag skulle vilja trycka på så är det den här med messaging apps mm. som kommer ännu mer uh, om man bara ser senaste året att uh, man brukar säga att man skulle tro att de här äldre skulle vara blyga att lägga ut saker publikt men nu ser man även det med tonåringar som Precis. inte alls är så publika som... Vi kanske trodde för några år sedan utan de håller mycket av sina konversationer och sina communities bakom stängda dörrar inom en inbjuden grupp. Ja, de
0: har de har en grupp officiellt externt där de lägger ut lite tillrättalagda saker för, för ordningens skull och sen har de liksom sina interna med... Med inbjudna medlemmar där, där det snurrar på, på ett helt annat sätt.
1: Och det är väl där de lägger ner mycket av sin energi. Och det börjar ju med, eh, ja det finns ju även inom nätverk som Snapchat, messaging och att man har sina eh, nätverk. Att man tänker att den konversation som kommer och går och inte nödvändigtvis arkiveras och finns i för all evighet det börjar med Snapchat med sex sekunders inlägg men att det är konversationer som man underhåller och upprätthåller de här streaks som det kallas min dotter har nu flera stycken hon har haft konversationer med flera hundra dagar så att varje dag har de pratat fram och tillbaka med varandra och att det blir någon viktig signal det är någonting som sociologin har visat redan inom social nätverksteori att det är inte bara vad du säger till varandra utan det med vem du pratar och hur ofta och hur snabbt du svarar. Det i sig sänder en signal. Hur mycket värdesätter jag den här relationen? Mm. Och det, de vårdar ju verkligen sina relationer. Och många av dem kanske inte vill hoppa på de här publika plattformarna- om de ser att de ser ut med som utåtriktade marknadsföringskanaler.
0: Precis. Nej men tittar man på den tårtbiten, messaging- så det ligger ju ett gäng loggor i den men de är ju otroligt stora de där mm. och det, det, det är en känsla man får och de har ju, de har ju mycket mer än messaging, många av de här men de är väldigt stora och viktiga messagingplattformar mm. de där loggarna som ligger där så alla de här andra som finns i de andra tårtbitarna i de andra liksom nischerna de har det ganska tufft egentligen, egentligen de här stora
1: Ja, yeah. det är ju en del som bygger på de här grundläggande. Om man tittar på mm. eh, appar som mäter inflytande så går de ju och kollar på de här stora och, <clears throat> och flera av de här andra är ju uppköpskandidater eller också mm. de byggts på eh, de här sociala nätverken som Airbnb till exempel så kan man ju bygga sin trovärdighet genom att koppla upp sitt Facebook-konto för att visa att jag har riktiga vänner eller mm. förmodat riktiga vänner och jag kan koppla upp mitt LinkedIn-nätverk. Ja, den här Niklas verkar vara trovärdig för han har, eh, finns på LinkedIn eller sådär. Kan ju någon hyresvärd då eh, mm. anta. Så att många av de här har ju inte ambitionen att eh, konkurrera med –de här stora drakarna utan istället bygga innovationer kring dem eller på dem.
0: Ja. Och att det eh, naturligtvis finns utrymme för nischade företeelser såklart. Eh, så att, eh, ja det ska bli intressant att se. Vi får tacka Brian för att han eh, sammanställer det här. Han har ju faktiskt gjort det i ganska ja. många år. Nu kommer ju den här uppdateringen så att den kallas för 5.0 den här nu. Och vi kommer länka till den i poddavsnittet så att ni kan eh, hitta den och eh, titta på den. Det är, den är ganska intressant. Nu ska vi avslutningsvis säga någonting om Twitter som ju ändå lever lite sådär, eh, någon sorts tydande till. Ja, vi kan vår. lägga Sverige ut en är tweet. Ja. <laughs> det är, Ja, det finns ju användare som använder det väldigt regelbundet som är väldigt kända. Mm. Men eh, vad ska vi säga om, 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 om Twitter? Vad tror du? Vad, vad är din kommentar? Hur ska vi tänka kring Twitter?
1: Ja, jag brukar säga så här de senaste tiden då. Det, att, eh, det blir ibland trendigt att eh, klanka ner på ett nätverk och det är väldigt lätt nu att gå ut och säga att Twitter är inte vad det var och de har gjort massa misstag och att det inte är inte kul att vara där eller det blir för brusigt och det, det kommer att gå åt skogen och så vidare. Men att eh, mitt i all denna negativitet så mm. tycker jag att det är viktigare att kanske ta fasta på finns det några guldkorn kvar av användningsområden på Twitter som vi fortfarande bör bry oss om. För det kan ju faktiskt vara så att i takt med att andra hoppar på mer hippa nätverk så kanske det finns en en, eh, ännu mm. mer utrymme att göra saker som eh, de jag skulle vilja identifiera är ju att Speciellt om det händer något stort i världen så är det ju fortfarande eh, det mest mm. real-time-network där man kan se vad som händer om det är någon nyhet som man vill ha att göra med som man vill kommentera eller lägga sig i den diskussionen med så kallad news-checking. Eh, det kanske till och med är någon PR-kris som drabbar mm. ditt, din bransch och ditt företag och se vem det är som pratar och hit och dit. Det går i svarsmål. Eller, eh, men den andra är eh, influencer outreach eller eh, nå ut till kända personer eller företagsledare så det är många som inte är på Twitter förstås men man kan selektivt gå in och snabbt kolla finns den här vi försöker nå Aktivt på Twitter. Varför inte gå in den vägen om du inte har fått respons via traditionella kanaler eller LinkedIn etc. Varför inte gå in och retweeta deras inlägg, kommentera, skicka en snabb kommentar. För det är så mycket lättare för dem att kommentera. och De behöver inte gå via någon gatekeeper, och receptionist eller någon som skriver deras e-mail. Utan det kan ju vara värt ett försök.
0: Ja, nej men, precis. Det är ju verkligen så att min erfarenhet, jag tycker faktiskt väldigt bra om Twitter också själv personligen, men det är ju inom vissa olika nischer, specialistområden och så, jätteintressant, och hållas uppdaterad teknikområden, mycket kring sådana här mässor och events är ju fortfarande en väldigt viktig, viktig kanal. Ja, ja det, kan... men det kommer att överleva i det vi, vi säger i alla fall och det finns helt klart ett intressant användningsområde både nu och framåt för många. Ja visst,
1: nej men visst behöver de uh, utveckla sig själva och uh, försöka hitta vägar framåt för att uh, vara relevanta för fler. För att, jag måste ju tillstå att uh, när jag undervisar 20-åringar så har jag allt svårare år för år att få dem att överhuvudtaget uh, ge Twitter en seriös chans mm. uh, och... Det går ju bara med övningar i min klass och sånt där, bara så långt att försöka tvinga dem, utan man märker att det mer och mer uppförsbacke så visst är det en varningssignal för framtiden, för nätverket om det är många som jag tycker att första reaktionen lever ofta kvar att det är för mycket noise och det, de, det, jag försöker förgäves ibland och utbilda om möjligheter att lyssna selektivt med filter eller sökord och, du måste ju
0: inte läsa alla tweets bara för att du finns nej, på Twitter Nej, precis nej. Ja, vi får se Men du, nu när jag har det här då, då och äh, du är ju faktiskt amerikan nu för tiden, <laughs> så tänkte jag höra med er lite grann vad du tror om, om det här lilla surret som snurrar, i alla fall här, kring de här stora drakarna, Apple och Amazon och, och Google och Facebook. Det har ju börjat bli mer och mer här i Europa och här i Sverige lite, lite så här negativa tongångar lite. Mm. Mm. Kring dem. Och just nu i Europa så drivs ju det här projektet kring införandet av GDPR, mm. striktare regler kring hantering av personuppgifter. Mm. Som ju påverkar tror jag också lite grann hur folk tänker kring personuppgifter och etik. Mm. Men, men hur ser det ut borta i USA? Vad, vad är din spaning? Är, 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 det, är, det, är det mer negativt kring dem eller hur är det
1: jag ska inte säga att det är majoriteten som är negativa- men det finns mer snack kring det nu. Det, det är allt fler som börjar lite förvånat- höja på ögonbrynen och tänka- hur, hur kunde vi hamna i en sån situation- där de här teknikföretagen som var unga, hippa och coola- helt plötsligt vet allt om oss, betalar ingen skatt- och anställer inte speciellt många- och kanske dessutom då- ja det väl en, de, de borde kanske ta ett större ansvar än vad de har visat i alla fall utåt sett än vad de i framtiden för att de har ju definitivt makt idag som ingen kunde förutspå och det är svårt att tänka sig att de ska lätt kunna konkurreras ut så de har ju nästan en monopolsituation i vissa marknader då. då finns det ju en diskussion nu då är det en fri marknadsekonomi som USA står för eller är det nu att det är konkurrenshämmande om de har blivit för stora och då finns det ju två sätt att angripa det på för ett företag som de här fyra, Amazon, Apple och Facebook och Google i första hand och att antingen då Väntar vi tills lagarna ändras och vi måste anpassa oss och lite motvilligt anpassa oss till det här europeiska lagverket som redan har drabbat dem i flera bemärkelser och betala skatt och så vidare. Eller ska vi proaktivt gå ut och ändra på oss innan vi tvingas göra det för att kanske stävja den här rusningen i lagstiftande organ och försöka kanske även då få allmänheten med oss. Och jag tror att allt Precis. fler så kommer de att hitta på olika sätt där de visar att de tar ett ansvar. Men det är ju klart att de har fått kritik förut och eh, Apple till exempel kunde ju eh, ganska länge helt strunta i att redovisa någonting om sin leverantörskedja utan det var deras affärshemligheter. Men att jag kommer ihåg att det var 28 år sedan och sånt där. De, eh, slutligen så var de tvungna att åtminstone publicera en lista på vilka leverantörer de hade. Men att inga data om hur mycket föroreningar eller anställda och sånt där. Men att gradvis har Tim Cook nu blivit mer engagerad i så kallade sustainable supply chains till exempel i Kina och visat att de visst bryr sig och så vidare. Och sen får ju folk bedöma hur mycket de bryr sig. Men att man kan säga att de har ökat transparensen lite jämfört med att ha varit väldigt hemlighetsfulla.
0: Mm. Ja, nej, så att det, det, det pratas mer och mer borta i USA också och saker och ting kommer ju helt klart att hända och vissa uttalanden har ju faktiskt redan kommit som sagt var i, i den här lite mera man mm. ja. tar större ansvarsriktningen. Ja man
1: kan ja. säga att eh, det är inte lika självklart att man tycker att det är eh, jättekolt allting som har med de här startupföretagen att göra. Och eh, det är klart att de måste vara medvetna om sådana strömningar. Men det är ju fortfarande väldigt många som skulle vara otroligt eh, stolta om deras släkting eller barn fick jobb på en av de här fyra. Och, och då skulle ju skryta hejvilt över det. Och det är liksom... Mm drömföretag fortfarande för många och aspirerar ja. att ha att göra med.
0: Alltså det är lite mer lite, lite, lite smågrus i maskineriet. Men eh, fortfarande otroligt ja, tunga maskiner. Precis, det kan man sammanfatta det som. <laughs> men du, eh, jag tänkte också att vid när jag skulle prata lite startups mm. eh, eftersom vi har det här. Det, det är ju Kalifornien eh, eh, och Silicon Valley och startups. Då måste vi prata lite om det, känner jag. Och det är ju så att eh, Business Reflex har ju faktiskt precis här i dagarna släppt en eh, guide. Mm. En go-to-market guide för startups mm. och i den här go-to-market guiden för startups så har ju vi lite grann en ansats. Mm. Den här ansatsen är att startups ska se till att börja göra marknadsföring mycket tidigare. Mm. Kanske till och med innan man ens en gång har sin produkt färdig. Vad säger du om den tesen? Är vi ju rätt ute här eller vad tror du?
1: Ja det är ju rätt på så många nivåer så att äh, jag kan bara göra dubbla tummar upp här i, på en ljudpodd men att äh, det är ju... Ja, får ta de tummarna. <laughs> jag kan bara ta mig själv som ett exempel att äh, ja. den här boken som du var vänlig att ta upp The Social Customer Journey är ett exempel på det att äh, jag marknadsför den här och nu utan att den är klar äh, och det har ju äh, två skäl kan man säga. Det ena är att säkerställa att det finns en efterfrågan på den här boken. Och nu har jag till mm. dags, dags dato, sålt nästan 6 000 dollars värde av böcker- och i olika paket eh, som så kallad crowdfunding-kampanj. Det är ju motiverande och hjälper mig att lansera den på ett sätt som den får en eh, chans i marknadsplatsen då för att eh, nå mm. en... Eh, nå kunder ett, innan boken finns. Ja, mm. och det motiverar ju mig i skrivandet och det är ju någonting som gör att... Hade ingen köpt den på förköp, eh, då man mm. bara har en bokomslag och en titel... Då kanske inte hade skrivit den. Mm. Eh, men den andra, kanske ännu viktigare, är ju att eh, se till att den blir så releva relevant. i ditt nyckelord här. eller ja, en, en business reflex. <laughs> och, att den blir så relevant som möjligt. Att jag tar upp rätt frågor. Och eh, jag har redan fått feedback från de som följer mig i fråga om vilket bokavslag mm. skulle tilltala er. Vilken titel och vilket undertitel och vilket feedback. Och ibland gör jag det med större öppna eh, upprop och ibland lite mer eh, urvalda entusiaster och framförallt de som har köpt den i förväg kommer jag att använda mig av i den mån de är intresserade av att vara med på den här resan och vara med att forma innehållet och mm. kanske komma med exempel från deras världar också. Och det kommer ju invära att sannolikheten att den här produkten kommer att möta en marknadsefterfrågan ökar ju dramatiskt. Och det kan man ju mm. prata med tech också. Det gäller ju att lyssna selektivt kanske ibland. Ett tech problemet med dem är ju att de ofta kommer med... Radikal innovation som ingen kan relatera till för det har inte funnits tidigare. Så det kanske kräver att man ibland har lite mer djuplodande fokusgrupper med en minimum viable product i alfa-version inom beta och, och så vidare. Men att mm. eh, man kanske, rent spontant så är det många som kanske är förvirrade om man gör en allmän enkät där ute på mm. stora marknaden. Då de inte riktigt kan relatera till vad de ska göra. Så det är en utbildande funktion också. Men om man då har identifierat de här entusiasterna sen och det som var de varit med och format produkten och när den väl är klar så förhoppningsvis ju en del av dem känner sig delaktiga i projektet så att de dessutom vill vara, hjälpa dig som ambassadörer och sprida budskapet för att de har varit mm. med på det. Sen.
0: Ja men det är skönt att höra då att vi är rätt ut med vår tes här <laughs> ja. och det öppnar ju naturligtvis upp också fantastiska möjligheter att du använda social media- för att driva hela den här grejen innan produkten finns mm. helt enkelt. För att bygga liksom en, en audience innan man har någonting att sälja egentligen. Ja. Eller i alla fall att leverera. Ja,
1: Jag skulle lägga till där att jag tror att det är viktigt att inte bara identifiera de som förköper din produkt. Utan även de som visar intresse och hjälper dig. Att promota den och komma med feedback utan att de, de kanske inte behöver den här produkten- men de kanske ändå vill hjälpa det på olika sätt och även premiera dem- och försöka ge dem lite uppmärksamhet och lite kärlek- för att ja. de kan ju vara väl så viktiga som influencers.
0: Ja, det ska bli intressant att se lite grann nu. När fler och fler startups kommer börja tänka så här och göra så här. Hur, hur investerare kommer att reagera kring det här? Är de beredda att investera i de här marknadsinvesteringarna- mm. när det finns produkter? Mm. Och framförallt, hur kommer de att värdesätta att du faktiskt har- en, en publik och kunder och grejer innan eller mm. samtidigt som din produkt faktiskt lanseras. För det finns mm. ju ett stort värde i det förstås. Ja, och du har liksom redan en go-to-market-modell mm. innan du har något att leverera mm. och sälja. Så att, det ska bli spännande. Eh, det kanske finns några investerare som lyssnar på det här som kanske är intresserade av att ja, <laughs> diskutera frågan så får vi se. Absolut. Nu, slutgiltigt då, Niklas. Vad ska du ge för tips här nu Från, eh, till svenskarna? Från en svensk-amerikan? Eller en amerikansk-svensk?
1: Ja, jag är faktiskt dubbelmedborgare, men att det, ja. det är bra, två bra pass Ja, något eh, tips
0: här kring, kring social media kanske?
1: Eh, ja, det är väl lite grann att det eh, kan låta lite förvånande från en social media professor, men att eh, jag brukar påminna mina studenter och säga att man ska inte glömma bort de konventionella verktygen i kombination med sociala medier. Det kan vara så att man tack vare sociala medier vet vilka relationer vi vill vidmakthålla och förstår vilka som skulle passa att ha att göra med. Men man ska inte glömma bort att ta upp telefonen ibland. Då. Jag träffade en gammal dam på en entreprenörskapskonferens och hon sa Nick, would you like to see a tool that made me a million bucks? Ja, mm. uh, yeah, sure. Mm. <laughs> Så tog hon fram en guldpläterad telefonlur hon hade kopplat till sin Aha. mobiltelefon <laughs> okay. för att påminna sig själv om att den här mänskliga traditionella kontakten är icke att förglömma. Så man kan ju använda de här sociala medierna för att veta vem man vill ha att göra med, var de kommer att finnas och vilka frågor man ska ställa så att man sen då kan lättare då hålla kontakt med någon som Lars Dahlberg i gamla stan så att när jag råkar vara i Stockholm så är det ingen slump att jag råkar dyka upp här nu då eh, tack vare att vi har stämt av våra koordinatorer eh, men att eh, har man möjlighet med det fysiska mötet är det ju ännu bättre än telefonen så att Pröva, pröva det i kombination med sociala medier. Ja. Det är väl mitt tips. Ja,
0: men det är bra. De, de som har kommit långt och bara utnyttja sociala medier ser verkligen till att använda med förstånd och tappa inte bort den sociala riktiga interaktionen med människor Ja, absolut. ja det är bra, det, då tackar vi dig eh, Niklas Myr för detta Ska du i slutgivningen säga vad man hittar dig personligen då i den digitala eten ja, det. Överallt är vi kanske svaret om, men du har väl kanske något ställe att peka om
1: Ja en del till, säger att man bara ska ha ett ställe för att det ska vara ja. lätt Men att, väljer man ett ställe så kan man gå till thesocialmediaprofessor.com eh, och, och, Men så finns det även på mitt namn som ingen amerika kan stava Niklas Myr, Niklas med K och myr med H, niklasmyhr.com
0: eh,
1: Välkomna och höra av er
0: Toppa. Tack så jättemycket! Tack Lars! Och till alla er lyssnare där ute, som vanligt så ska vi säga det att glöm inte bort att vara relevanta.
1: relevanta.